1: Здравствуйте, друзья! Это передача данных у микрофона Мария Баченина. 108 лет тому назад, в частности, 6 декабря 1912 года, мир увидел одно из самых поразительных произведений древнеегипетского искусства, позже ставшее легендарным шедевром. В полевом дневнике Людвиг Борхарт, э, германский археолог, которому посчастливилось найти скульптурный портрет Нефертити, записал одну фразу «Описывать бесцельно, смотреть». Я вам процитировала египтолога. Историка Виктора Солкина. И сегодня мы сделаем то, что собирались сделать уже давно. В эфире Комсомольской правды историк-египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин. Виктор, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Мария, очень рад.
1: Да, это взаимно. Итак, самое известное изображение египетской царицы, ее бюст, который сделан из известняка и очень реалистично раскрашен, был явлен миру в 1912 году. Археолог Людвиг Борхард вместе со своим ассистентом Герман Ранки, так его звали, они занимались раскопками в Амарне. Где это сначала вот хотелось бы узнать?
0: Это приблизительно 300 километров к югу от современного Каира. Это так называемый Средний Египет. И именно здесь, когда-то в далеком XIV веке до новой эры, фараон и религиозный реформатор Аминхатеп IV основал свою столицу, которая в древности называлась Ахетатон, горизонт солнечного диска. И именно с этим лицом, с этим человеком, очень противоречивым, очень непростым, была связана вся жизнь царицы Нефертиси, потому что она была его великая супруглая царская, Вот именно так звучит ее официальный титул, точно так же, как мы обычно произносим только половину ее имени, потому что полное имя Нефер Неферу Атон Нефертити, прекрасная красотами солнечного диска, красавица пришла. Вот такое безумно красивое сочетание слов.
1: Я не могу не задать вопрос о подлинности знаменитого бюста. На сегодняшний день споры закончились, которые были вот сразу после и продолжались долгое время.
0: Споры закончены, и на самом деле вызвала эти споры книга, которую в конце 90-х, начале 2000-х годов написал швейцарский искусствовед Анриш Штирлин. Он не египтолог, это очень важно, он такой искусствовед широкого профиля, и в египетском искусстве он разбирался, честно скажем, не очень хорошо. И, по сути, на самом деле, эта книжка была призвана ну, не сделать какое-то исследование, а, как сейчас принято говорить, словить хайп. Потому что он, например, утверждал, что ему кажется, что Бюст не подлинный, потому что у нее вот так вот рез, необычно, как ему казалось, были усечены плечи, потому что она такая сохранная. Учитывая, что мастерская скульптора находилась практически в зоне пустыни, на периферии города, там сухой просто песок кристаллический, который сохраняет не просто известняк, не просто гипс, а он сохраняет ткани, парики и костные останки. Он сохраняет все органические даже материалы. Это первое. Второе, вот именно так отсекали плечи в скульптуре скульптурным моделям, вот этим специфическим памятником, о которых я уже, собственно, логии, о которых я уже сказал. Дальше когда Штиш выпустил эту книгу, великий Дитрих Вилдинг, выдающийся египтолог, в то время хранитель египетской коллекции Берлинского музея, главный хранитель Нефертити, он сделал детальнейшее, технологическое, химическое, какое угодно обследование бюста царицы. Вот. Выяснилось даже, что э, в ее изготовлении, а я напомню, что внутри бюста э, основа из известняка покрытая несколькими слоями гипса. Так вот, вот в этом гипсе есть специфический материал, минерал ангидрит, он называется, который в таком процентном соотношении встречается только в э, Амарне, вот в этом месте, где был найден памятник. То есть там даже гипс специфический свой. Ну и, конечно, дальше все разговоры прекратились, потому что полный анализ пигментов, всех необходимых технологических деталей, связанных с этим потрясающим скульптурным портретом. А он показал, что, конечно же, это подлинник, это 14 век до новой эры, и здесь никаких сомнений нет. Но не было бы счастья, да несчастье, как известно, помогло. Потому что когда в процессе этих технологических исследований Вилдунг поместил Бюст-Нефертици в томограф, открылась одна очень интересная вещь. Был сделан уже памятник практически полностью, уже начинали роспись лица, и вдруг роспись была остановлена, и еще раз ее покрыли тонким слоем гипса. Но не просто так, а выровняли небольшую горбинку на носу, убрали носогубные складки, убрали небольшие морщинки вокруг глаз, а вот тонкость там именно такая, до морщинок, и затем уже итогово расписали. Понятно, что царица, конечно, визировала, утверждала свой главный скульптурный портрет. И, видимо, когда работы уже были начаты, ей очень по-женски, очень понятно, ей к тому моменту, матери уже шестеро дочерей, ей хотелось выглядеть моложе. Вот это удивительная история, которая была выяснена во время технологических исследований этого памятника, вызванных вот этим таким нездоровым ажиотажем, который, конечно, после предоставления официальных результатов сошел на нет.
1: Вопрос, почему у нее один глаз?
0: В Древнем Египте очень сложное религиозное представление о том, вообще, как, что из себя представляет человек. И среди очень многих категорий, 9 там составляющих, я во все эти подробности влезать сейчас не буду, есть такое представление о К. К это двойник человека, его жизненная сила, то, что он получает от предков и то, благодаря чему он существует по египетским представлениям, К обитает не только в теле живого человека, а после его смерти в гробнице, но К обитает еще и во всех его изображениях, будь то скульптурные портреты, будь то какие-то росписи, все что угодно. И поэтому, когда был изготовлен вот столь реалистичный, снятый отчасти с лица царицы портрет, то ну, давайте представим, что если бы кто-то разбил этот портрет, то ну, это бы приравнивалось к порче, которая была бы направлена на царицу. Поэтому был сделан только один глаз, потому что это давало, вот такое э, принципиальное расхождение с внешностью великой супруги царской.
1: Складывается впечатление, что Нефертити не стала бы столь популярной в современном мире, не случись эта находка
0: конечно, прославил ее на весь мир именно этот скульптурный портрет, да, потому что ну, она, то, что вот принято сейчас называть иконой, она икона искусства, она входит в десятку самых узнаваемых произведений искусства мира, а не только древнего Египта. Да. В Египте ну, хоть как-то с ней соперничать может только золотая погребальная маска Тутанхамона, все остальное остается позади. Если мы от этого скульптурного портрета заглянем в глубь веков, то мы увидим вовсе не тонкую рафинированную красавицу, вернее, не только красавицу, красавицу. А, потому что, да, вот муж религиозный реформатор, Там он отменил культы, традиционные культы многих египетских богов и ввел единый культ бога Атона, бога солнечного диска. А он объявил себя единственным сыном бога, единственным посредником между миром небесным и миром земным. А, и не фертите в этой истории, она не просто жена, она сподвижник, она яростный сподвижник, она яростный богоборец. И чуть позже она вообще будет порой даже изображаться в образе, Гневного женского сфинкса, который попирает врагов египетского государства. Это очень яркая, сильная политическая личность. А с другой стороны, есть, например, в надписях ее современников описание, что у нее был потрясающий красоты голос. При звуках голоса ее ликуют, говорят текст. Она очень хорошо пела, она играла в музыкальных инструментах. И третий момент, который очень важен для нашего понимания образа царицы Нефертити, она была великой, главной супругой царя, но она не была любимой супругой царя потому что где-то на 7-8 году правления Эхнатона появляется другая женщина, она никогда не носила титул великой супруги царской, она была просто одной из младших цариц. И, с одной стороны, может быть, это чувство, что Нефертити была таким соправителем, но она не была любимой женой. С другой стороны, может быть, это связано с тем, что во многом отношения царя и царицы зависели от того, может ли царица родить сына-наследника. Нефертити не родила сына-наследнику, ни шесть дочерей. И Кия, вот эта вторая жена, тоже не родила сына наследника, а для царя-реформатора, который, ну, мы понимаем, что он хотел как бы дать какое-то будущее своим религиозным воззрением и обеспечить стабильностью двор всех тех людей, которые его окружали, это, конечно, было трагедией. Мы здесь уже, конечно никогда не догадаемся, как это было, но когда еще при жизни Нефертити вот эта младшая жена Кия умерла во время, судя по всему, деторождения, она тоже родила дочь, то все ее изображения активно уничтожались с дикой совершенно ненавистью, либо заменялись на изображения разных принцесс, дочерей их на Тонне Нефертити, просто у изображений переписывались имена, то есть вот такой посмертный был вандализм. Поэтому красивая, яркая, политически совершенная, да, то есть это политическая личность, да, но несчастная.
1: А она быть, была... быть великой
0: супругой царской это вовсе не значит быть счастливой женщиной.
1: Это безусловно. Но она, не фертите, она была египтянкой.
0: Она была египтянкой. А, если мы попытаемся в очень кратце проследить линии ее рода, то ее отец Эйе был дядей Эхнатона, он был крупным военачальником, но его род частично восходил к человеку, которого звали Ей, он был крупным военным, начальником Клесничьего войска, он по национальности был хуритом. Хуриты – это был такой народ, который обитал тоже на севере Сирии, и они в том числе были среди тех народов из совокупности которых позже появилась армянская нация. Это только крови была, ну, я не знаю, одна двенадцатая, то есть совсем немного она была. Все остальные крови, они египетские.
1: Но как ей, достаточно далекой родственнице, по меркам вот браков тогдашних фараонов, удалось выйти замуж за правителя, за фараона? Ведь женились-то чаще всего на сестрах, на самых ближайших родственницах.
0: Женились на родственницах, да, женились на родственницах очень часто для того, чтобы сохранить царскую кровь, здесь мы прямого ответа, конечно, не знаем, но есть один момент, который позволяет нам догадываться, чья воля здесь лежала. Дело в том, что отец Эхнатона, знаменитый царь Солнца Минхатеп III, и у него была жена, которая звали Тея. Это была одна из самых знаменитых цариц э, тогдашнего Древнего Востока. Э, интеллектуалка, э, женщина, которая обладала колоссальным статусом в государстве. И понятно, что для будущего Эхнатона, для, для своего сына, э, жену выбирала царица Тея. Это понятно. Вот Получается, что она выбрала родственницу, потому что Эйге был родным братом вот этой царицы Тея. То есть получается, что Эхнатон был женат на своей двоюродной сестре. По каким критериям была выбрана фертите сказать очень сложно.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим эту волшебную сагу о царице Нефертите. У нас в передаче данных историк-египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Возвращаемся в эфир. Это передача данных. Сегодня говорим о Нефертите. Дата. 108 лет тому назад, в 1912 году, мир увидел одно из самых поразительных произведений древнеегипетского искусства, которое стало легендарным шедевром. Я говорю о бюсте великой царицы Нефертите. Сегодня именно о ней нам рассказывает историк, и египтолог, президент Ассоциации по изучению древнего Египта Виктор Солкин. А скажите, мне, Виктор, Хнатон был красив?
0: Это очень сложный вопрос, Извините. потому что, во-первых, в разные годы правления его были разные стили искусства. И вот первые годы правления, когда делались его колоссы, они делались утрированными, то есть его пытались показать э, как существо нечеловеческой, а божественной природы. И вот эти первые Колосы, э, их лица, кому-то они невероятно нравятся, кто-то говорит, что это ужасно. У него длинные глаза, длинное лицо, огромные такие вот напыщенные, такие очень пухлые губы, узкие плечи, женственные бедра, потому что он изображается с таким намеком, что он как бы сын предвечного бога Андрогина, то есть он сочетает в себе мужские и женские черты. Вот это первое изображение. Они никого не оставляют равнодушными, это головы колоссов Эхнатона из Карнака, можно просто в Google вбить, вы все получите, да, вы увидите эти картинки. А с другой стороны, вот там в мастерской скульптора Тутмоса уже в Ахетатоне вот те портреты, которые уже зрелого прозрелого Эхнатона, середины правления, у него довольно благородное лицо, оно вовсе не такое утрированное, как его изображали в первые годы его правления, высокие брови, достаточно гармоничное, достаточно красивое лицо. То есть вообще, конечно, если представить их хотя бы на основании вот тех слепков, которые были сняты с их лиц, они, то есть Технатон и Нефертити, они, конечно, были красивой парой.
1: Ну, у него очень а... много африканского. Вот я, мне так кажется. Я не обутрированных утрированных не о mm-hmm. портретах, да, там, где он действительно похож на нынешних андрогинных моделей мужчин, которые шествуют по подиуму, а вот такой, знаете, скромненький на железной ножке, ну, <laughs> в музейной, я имею в виду. Ну, вот мне так кажется. Но, тем не менее, да, вот, знаете, это удивительно. В чем мое удивление? В том, что... После такого количества инцестов рождались красивые люди. Понятно, что нездоровые, но не уродливые. А, вот.
0: Ну, в а, самой вот этой 18-й династии, на финале правления которой появляется Эхнатон, инцестов было, в общем-то, не так много. А, инцесты, наоборот, вот они характерны именно для правления Эхнатона. Во многом это объяснялось вот этим невероятным желанием получить сына, наследника. И в ситуации с их натоном а, история становится вообще трагичной, потому что... Не получив сына от Нефертити и не получив сына от э, младшей жены Кие, их на вступают в интимные отношения с двумя своими старшими дочерьми. Это беспрецедент для древнеегипетской Серьезно? истории. Это, есть, ну, да, бывали случаи, когда какая-то знаменитая принцесса становилась условно супругой царской, когда мать ее умирала, и она исполняла обязанности матери например, в храме, так при рамце. сестаром ну, А здесь так, Таня, а, эти девочки, родили а, еще девочек. Меритатон тесерит и Анхесенпаатон тесерит, вот это дочки Эхнатона его собственных дочерей. И в итоге у нас нет текстуальной информации. Но у нас есть анализ ДНК, у нас есть анализ ДНК его сына. Ему сына родила его собственная сестра. И этот ребенок сейчас известен на весь мир это Тутанхамон.
1: Что это за история о том, что Нифертите после смерти мужа правила как регент? Где такое, где она встречается на просторах интернета, но вот я решил у вас уточнить.
0: Это правда. Она перешла своего мужа. На 17-м году правление Эхнатон умирает. Причина его смерти неизвестна. И, а дальше появляется царь который правит около двух, чуть больше двух лет, и обычно царь имел несколько имен, и вот первое имя нам новое прозвучит, да, Анхет Хепрура, а второе имя Нефер, Неферуатон, и мы уже еще раз вновь слышим первое парадное имя царицы Неферсити. Этого царя изображаются очень женственными чертами, и при этом царе начинается уже уходить в прошлое вот эта религиозная реформа, то есть царь он она, он понял что нужно возвращаться в традиционной культуре дальше получать поддержку да, от разных слоев общества и по сути этот царь условно давайте назовем женщину фараон становится регентом при малолетнем потом царе Тотанхатоне, который уже становится Тотанхамоном. Судя по всему, для этого царя, то есть для Нефертити в последние годы ее правления, было сделано потрясающе потрясающе погребальный инвентарь для ее погребения, там и статуи, и многие разные потрясающие вещи. Что случилось с этой гробницей, мы не знаем, потому что часть предметов, причем очень большая, была использована для погребения Тотанхамона. Мумии Нефертити нет, гробницы не найдена. Время от времени запас последние 20 лет появлялись сенсационные новости в СМИ, что вот-вот, кажется, найдут гробницу Нефертити, или были какие-то были гипотезы, предположения. Нет, все они не оправдались, и э, место последнего пристанища одной из самых знаменитых женщин Древнего Востока, не только Древнего Египта, по-прежнему остается загадкой. Мы пока не знаем, где она была погребена. Судя по всему, э, она умирает где-то в первой половине правления Тотанхамуна. Он царствовал 9 лет, и его Супругой uh, была царевна Анхесанамон, это третья дочь Натона и Нефертите. Uh, и, uh, судя по всему, она обладала тоже ярким характером, как ее мать, потому что, когда Тутанхамон умирает, она не хочет выходить замуж за кого-то из своих uh, придворных. Дополнительный трагизм вот этой истории заключается в том, что на самом деле в гробнице Тутанхамона uh, был похоронен не только сам царь, там в боковой камере, в золотых саркофажцах были похоронены хоронены мертворожденные дети. Там две девочки, причем на достаточно поздних месяцах развития. Вот это дети Татанхамона и его жены. Ввиду того, что получается, что они же тоже родственники, достаточно близкие по отцу, то здесь, конечно, уже вот на этом витке вот эти кровно-родственные страшные союзы, они дали тот плод, который уже просто не смог выжить. И тоже благодаря анализу ДНК этих тел, вот этих крошек которые сейчас хранятся в Каирском музее, была, был установлен например, безымянное тело царицы Амхессонамон, их матери, третьей дочери Хнатона и Нефертити. Опять же, анализ ДНК здесь нам очень помог. То есть здесь несколькоэтапная такая трагедия царского дума, который конечно, не помогали ни золото, ни ладан, невероятная вот эта роскошь дворца, о которой мы знаем, потому что точно так же сохранились, например, музей музее Метрополитен хранится кубок царицы Нефертити с ее именами из полупроцветных, Прозрачного алебастра в виде цветка белой водяной лилии. Невероятная красота. И ты прекрасно себе, глядя на этот памятник, представляешь, да, изыск, изысканную руку, которая берет, он выполняет вином вот такие удивительные свидетельства из старского дома. Но, тем не менее, все равно это было лишь эхом роскоши, а главные темы, конечно, были вот эти трагедии которые э, мы можем лишь хотя бы частично, вот из нашего 21 века новой эры, разглядеть, э, благодаря сохранившимся документам, а уж сколько мы не знаем, здесь остается только догадываться.
1: Если что-то известно о том, как проходила жизнь Нефертити, э, жизнь царицы, ритуалы, досуги, обязанности, вот, я не знаю, может быть, сохранились описания, но нам очень сложно даже фантазировать на эту тему.
0: Жизнь царя и царицы была очень жестко подчинена правилам ритуала, ну, как жизнь, наверное, любого первого лица, на самом деле, любого государства. Поэтому ранние подъемы, встречи провода солнца, сохранились очень интересные изображения, как они у себя в Ахитотоне принимают наземных а, послов. Но, наверное, вы знаете, самое интересное – это раскопки в Ахитотоне на севере. Там был Северный дворец, это была личная резиденция царицы Нефертити. Во-первых, она очень любила животных, потому что что у нее на территории дворца был зверинец, газели, редкие птицы. И этот зверинец был расположен по сторонам невероятно красивого озера в роще благовонных деревьев. То есть вот у нее какой-то особенный такой интерес именно к живой природе. И в комнатах Северного дворца там сохранились росписи на стенах спальни. Копия была потрясающая сделана. Она хранится в музее Метрополита ее можно в интернете найти. Это так называемая комната Зимородка. То есть представьте себе маленькую спальню: все стены, которые расписаны невероятно красочно, зелеными, бирюзовыми, красными тонами, зарослями вот этих низких тростников. Внизу водяные растения, белые, голубые водяные лилии. В стенах ниши, в которых когда-то стояли какие-то драгоценные предметы. И в центральной части одной стены, видимо, рядом с старской кроватью, там среди птиц, не Невероятной красоты зимородок летит к воде для того, чтобы схватить рыбку, которая выпрыгивает из этой воды. То есть вот это стена спальни, которую когда-то видела Нефертити. И здесь, конечно, то, что египетский климат невероятно сохраняет вот эти все материалы, то, что после того, как реформа Ихнатона была проклята и ушла в забытье, и город просто был уничтожен засыпан, не был перестроен. Вот это все позволяет нам вспомнить про кубок Нефертити, есть ее золотые кольца, вот эта удивительная спальня-комната-зимородка, археологические свидетельства, которые показывают, что там когда-то был зверинец. То есть это невероятно красивая, изысканная и хрупкая вот такая жизнь, которая, судя по всему, была, наверное, Ну таким любимым обиталищем великой супруги царской, поскольку это ее собственная резиденция. И вот по таким отдельным свидетельствам мы можем хоть чуть-чуть вот так вот приоткрыть это невероятное покрывало времени, больше чем в 3,5 тысячи лет, и представить себе быть царицей Нефертити, которая была красива, которая была невероятно богата, но которой не была счастлива.
1: Я даже не знаю, такая грустная точка, но, наверное, она правдивая. И в этом самое главное. Спасибо вам от всей души. Это уже традиционно, потому что <с ну по-другому не получается. Историк, египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта. Виктор Солкин сегодня был. Большое спасибо.
0: Всегда рад с вами беседовать. Всего доброго. Спасибо. Передача
1: данных успешно завершена.